0: Ich glaube, es ist dieses, wenn wir anfangen, über uns so zu denken, dann werden wir anfangen, das zu tun, wer wir sind. Wir fangen an, unser Leben zu gestalten in dem Sinne, was wir über uns und über andere Menschen glauben. Und Das ist so wichtig. Der Ausgangspunkt ist so wichtig.
1: Herzlich Willkommen bei Shine Baby Shine, dein Podcast für Mindset, Marketing und den Mut, du selbst zu sein. Mein Name ist Larissa und als ich mein Online-Business gegründet habe, habe ich gelernt, dass das, was zwischen dir und deinem Erfolg steht, nicht immer die neueste Business-Strategie ist. Es ist dein Mindset. Wenn du deine Selbstzweifel zurücklassen und mutig deinen Träumen folgen willst, dann bist du hier richtig. Marketing, Business, Wachstum, Herausforderungen und die Höhen und Tiefen des Lebens sind alles Themen, die wir hier besprechen. Sieh diesen Podcast als Kaffeeklatsch mit einer guten Freundin, gemischt mit praktischen Tipps und Learnings, die dir helfen, dein Licht zu scheinen. Eine Sache, die mich lange zurückgehalten hat, meinen Podcast anzufangen, war die Technik. Ich wusste nicht genau, wie schneide ich eigentlich ein gutes Intro oder Outro oder wie hole ich den besten Klang aus meinen Podcast-Episoden. Deswegen habe ich mir am Anfang Hilfe geholt von einem Podcast-Editor. Den habe ich gefunden über Fiverr. Fiverr ist eine Plattform, die dich ganz einfach mit Freelancern verbindet. Fiverr hat ein Riesenangebot und du kannst dir da ein Logo erstellen, deine Podcast-Folgen bearbeiten oder ein Video schneiden lassen. Fiverr ist der Ort, um ganz einfach auszulagern, sodass du dich endlich auf die Sachen fokussieren kannst, die dir wirklich Spaß machen. Bekommen jetzt 20% Rabatt auf deine erste Bestellung unter larissacorvis.com slash Lieblinge oder den Link in den Shownotes. Und wenn du noch mehr darüber erfahren möchtest, welche Geheimwaffen ich in meinem Business so benutze, welche Bücher ich lese, um mich weiterzubilden und, 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 dann findest du es auch unter larissacorvis.com slash Lieblinge. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Shine Baby Shine Podcast. Diesmal geht es um das Thema Find Your Purpose. Was das ist, warum du deinen Purpose finden musst, was das Wort überhaupt bedeutet und was du vielleicht machst, wenn dieser Purpose durch Krisen auch mal auf die Probe gestellt wird. Und zu diesem Thema habe ich heute Flo Mack eingeladen. Ähm, Flo ist ein unglaublich cooler Mensch, trägt sehr viele Titel und unter anderem auch Mr. Clubhouse Germany. Denn Flo ist der bekannteste Clubhouse-Influencer Deutschlands, aber, und das finde ich so erfrischend an der Art und Weise, wie er das macht, stellt sich absolut nicht in den Mittelpunkt und versucht sich irgendwie selber zu vermarkten, sondern nimmt da so ein bisschen diese connector position ein. Und wie er das macht, ist eben zu gucken, was ist denn der Purpose von den einzelnen Menschen und wie kann ich sie verbinden, damit sie was gemeinsam schaffen. Und ähm, das wirst du auch in diesem Gespräch hören, das trägt er mit sich, das ist seine Leidenschaft und da kann er, glaube ich, super gut auch eine Ein einen Einblick geben, was man macht, wenn man überhaupt noch keine Ahnung hat, was sein Purpose ist und wie man den finden kann. Ich hoffe, dieses Gespräch ermutigt und inspiriert dich, genauso wie es mich getan hat und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode vom Shine Baby Shine Podcast. Hey Flo! Hallo. Ich freue mich richtig heute mit dir über das Thema Purpose zu reden, weil ich finde, es gibt keinen besseren zu dem Thema als du. Nicht nur, weil ich das schon selber so oft gesehen habe, wie gut du darin bist, irgendwie den Purpose in anderen zu sehen und zu finden, sondern weil du auch immer super gerne darüber sprichst, unter anderem ja auch auf Clubhouse quasi dein zweites Zuhause. Ähm, und deswegen freue ich mich, mit dir darüber zu sprechen. Aber für alle, die dich noch nicht kennen, magst du einmal sagen, wer du bist und was du so machst?
0: Ich bin Flo. Ich bin Vater und Ehemann ähm, von einer Frau, habe zwei Kinder und äh, ich bin im Moment 100% bei Clubhouse unterwegs, liebes Menschen miteinander zu vernetzen, äh, liebes Gespräche zu führen und zu moderieren. Ich war aber über zehn Jahre lang Jugendpastor hier im Süden von Deutschland und in vielen ähm, christlichen Gemeinschaften auch mit unterwegs, auch weltweit, habe da viel erlebt und bin seit zwei Jahren aus dieser Welt ein bisschen draußen und mache viel im Social-Media-Bereich. Aber nach wie vor brennt mein Herz für die nächste Generation, für junge Menschen und für das, was in uns drinsteckt.
1: Und du hast viele Titel, unter anderem Mr. Club aus Germany. Und, das habe ich dir schon mal gesagt, du hast jetzt den Titel als erster Mann im Shine Baby Shine Podcast. Also ich weiß nicht, was das ist. Also wenn das nicht eine Ehre ist, ne, dann weiß ich auch nicht.
0: Ich lasse mir das zertövieren, habe ich mir
1: überlegt. <lacht> Finde ich gut. Das wäre ja mal ein Statement, du. Ähm, ja, Thema Purpose. Ich finde, das Thema ist super, super vielfältig, vielschichtig und ganz oft auch ähm, super multidimensional zu einem Punkt, wo man dann irgendwie merkt, es gibt Purpose als Wort, es gibt Berufung als Wort, es gibt Bestimmung als Wort, es gibt so viele Wörter, die irgendwie rumschwirren über dieses über dieses Thema. Äh, was ist für dich Purpose?
0: Das ist ja das Schwierige, dass wir im Deutschen so dieses Wort nicht so richtig dafür haben, weil ein Stück weit wenn wir sagen, es ist Berufung und doch ist es mehr als nur das, was ich halt tue. Es ist eigentlich das, was da dahinter steckt. Also wenn jemand eine Arbeit hat, wo er sagt, ich stehe morgens auf und ich bin total glücklich und ich gehe zur Arbeit und das, was ich mache, erfüllt mich und er morgen gekündigt wird, dann darf sein Purpose nicht weg sein, sondern die Art und Weise, wie er seinen Purpose ausgedrückt hat. Und dann findet er eine andere Arbeit, die hoffentlich das wieder ausdrückt. Also für mich, ich glaube an Menschen, ich liebe Menschen, ich liebe es, Menschen zu fördern. Und das habe ich gemacht als eben als Pastor äh, in der Jugendarbeit. Und das mache ich jetzt auf Clubhouse. Ich lerne Menschen kennen. Ich versuche, Menschen eine Bühne zu geben. Und das heißt, es ist eigentlich das, was da dahinter, hinter dem
1: steckt, was wir machen. Das macht total Sinn. Und das ist ja auch immer so dieses Fiese im Deutschen, ne? Berufung, Beruf. Das ist so ganz nah aneinander. Und trotzdem ist eigentlich die Kernessenz von dem, was es bedeuten soll, dass das es absolut nicht das Gleiche ist. Also wie schade wäre es, wenn wir alle irgendwie am Ende uns, unseres Lebens unsere Erfüllung nur in dem finden, was wir in der Arbeit getan haben, Montag bis Freitag und nicht unsere Berufung noch auszuleben am um Samstag und am Sonntag und am Feiertag in allen Tagen, die wir so haben und einfach zu gucken, warum mache ich das, was ich mache eigentlich? Das ist ja irgendwie die die ganze Kernessenz von dem Ding.
0: Also bei mir ging es tatsächlich so, selbst in meiner Arbeit als Pastor, wo du ja mit so vielen Menschen zu tun hast, so viele unterschiedliche Arbeiten. Ich, ich kann mich an keinen Tag erinnern, wo ich nicht aufgestanden bin und wirklich motiviert war und dachte, das, was ich mache, mache ich aus voller Leidenschaft, weil ich mit Menschen zu tun habe, weil ich das Potenzial Menschen sehen kann. Und es war für mich immer dieses, warte mal, jeder sollte so morgens aufwachen, niemand sollte einfach nur überleben. Und es gibt Phasen im Leben, wo schwierige und Umstände, das meine ich gar nicht, weil ich hatte genügend Umstände und Schwierigkeiten, aber in denen war ich trotzdem motiviert in meinem Tag, weil ich ein höheres Ziel hinter allem hatte.
1: Total. Und ich finde auch, das ist, glaube ich, so ein bisschen etwas, was, was ich versuche mal so zu sagen, ist, dass es, auch vollkommen okay. ist Und so wichtig auch, wenn du deine Berufung gefunden hast und du gerade in einem Beruf hast, bist, der das nicht zu 100% widerspiegelt, dann hast du immer noch die Option, außerhalb deines Berufs dir ein Projekt zu finden oder in deiner Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst, deine Berufung zu leben. Also das ist ja irgendwie die andere Seite der Medaille. Ja, auf jeden Fall, Berufung ist nicht an Beruf gekoppelt. Und auch nicht jeder muss unbedingt in jeder Season seines Lebens absolut sagen, Ey, jetzt gerade den Beruf, den ich mache, ich habe mich noch nie so erfüllt ge gefühlt. Ich glaube, dass das die Option haben, viele, für, eine, für viele Zeiten auch nicht. Aber Berufung, weil sie eben darüber hinaus gibt, was ein Beruf ist, ermöglicht ja zu sagen, ich treffe mich zum Kaffee mit meiner Freundin und ich möchte sie ermutigen und das ist irgendwie meine Berufung und das ist auch eine Art und Weise, wie du sie ausleben kannst. Oder Mamas, also ich meine, du bist ja auch Familienvater, Mamas haben auch nicht immer die Option zu sagen, ja, das ist jetzt hier mein, mein Highlight Beruf, den ich jetzt hier gerade habe. Aber auch da ist es eine Form von Berufung zu sagen irgendwie ich sehe und finde Sinn hinter dem was ich mache.
0: Ja und ich denke es geht nicht darum dass wir wir, wir verwechseln das oft mit diesem dass wir immer glücklich sind und dass wir immer ähm, so in so einem Hype leben und alles ist cool und so das ist halt auf Instagram sehen das ist es gar nicht also wie gesagt ich meine ich bin durch zeiten gegangen wo meine Mama an Krebs gestorben ist wo wir selber als Family durch krassen Schwierigkeiten gegangen sind und trotzdem ähm, wusste ich, wenn ich mit Menschen arbeite und in anderen Polizei sehen kann, dann gibt mir das Erfüllung. Und deswegen, ich glaube, es äh, ist ganz wichtig für Leute zu wissen, dass unsere Bestimmung hat nichts zu tun mit einem glücklich grundsätzlichen Glücklichsein, weil es gibt Menschen, die die haben gar keinen Beruf, die ähm, sind krank und leben irgendwo und ähm, und trotzdem glaube ich, dass sie eine Erfüllung erleben können in dem, wo sie drin sind. Und ich glaube aber für mich immer die Frage, weil wir Möglichkeiten haben, schon die Frage ist so welches Potenzial, was steckt in dir drin? Was, was willst du? Wo willst du hin? Und das kann sein, für manche, die, die sind zehn Jahre am Studieren. Also, ich kenne ja Leute, die, die Ärzte sind oder Arzt werden wollen und dann dieses, dieser jahrelange Prozess dahin zu kommen und studieren, das ist ja kein Spaß und kein Glück und ich stehe nicht morgens auf und sage, yay. Aber sie, sie sehen was und für das sind sie bereit, auch, ähm, Schmerzen zu leiden und durch Tiefen zu gehen, um dahin zu kommen, dass sie sagen, hey, Irgendwas in mir drin treibt mich an.
1: Ja, voll. Es gibt einen Sinn, es gibt ein Ziel und es ist irgendwie übergeordnet über dem, was jetzt vielleicht so in Krisensituationen, in schweren Situationen oder sowas. Okay, ich gebe es zu. Einer meiner Lieblingsaktivitäten ist, die Bewertungen zu diesem Podcast zu lesen. Sie gehen mir einfach direkt ins Herz und es inspiriert mich so zu hören, dass die Tipps und Tricks, die ich hier mitgebe und die Sachen, die wir von den Gästen gemeinsam lernen, etwas bei euch machen und bewegen, euch ermutigen, inspirieren und euch in Aktion treten lassen. Und ich dachte, ich lese dir mal eine Bewertung vor und zwar die von Mariella. Sie hat geschrieben, ich habe vorhin die Podcast-Folge zu den Motivationstypen gehört und bin richtig dankbar. Jetzt verstehe ich, warum ich manchmal fast verbissen, diszipliniert bin und manchmal einfach nur chaotisch. Dankeschön. Die Folge ist Staffel 1, Episode 9 und ich liebe sie auch und es hilft mir und ermutigt mich einfach so zu hören, dass sie euch auch unterstützt. Deswegen habe ich eine Bitte an dich. Wenn du diesen Podcast noch nicht auf Apple Podcasts bewertet hast, würdest du dir vielleicht eine Minute Zeit nehmen, einmal auf fünf Sterne drücken und mir vielleicht ein, zwei Sätze schreiben, über die ich mich freuen kann? Podcast Reviews unterstützen diesen Podcast so sehr, weil dadurch mehr Leute von ihm hören und ich so coole Gäste einladen kann. Ich würde mich riesig freuen. Danke im Voraus und weiter geht es mit der Episode. Erstmal der Auf-Anblick zu sehen, ne? sondern es steckt irgendwie noch was dahinter und Vielleicht ist das jetzt auch gerade irgendwie so die Essenz dieses Gesprächs, weil irgendwie, ich merke ja auch, dass dich das ja auch fast schon traurig macht, wenn du siehst, dass andere das vielleicht nicht haben, dass es für Leute nicht das gibt, dass sie sagen können, okay, ey, ich bin gerade in der Krise, aber ich weiß im Hinterkopf irgendwie, das ist meine Berufung, meine Bestimmung und das bringt mich da auch durch in einer gewissen Form. Und das ist irgendwie auch so, ein, so, ein, so, ein, so eine Not, die du ja auch siehst, wo du sagst, so, ich möchte die Person sein in meinem Leben. Die Leuten hilft, das zu finden, um eben auch durch schwere Zeiten durchkommen zu können. Und vielleicht ist das jetzt einfach der perfekte Übergang, ähm, dich zu fragen, wie man das findet. Was würdest du denn jemanden raten, in deinem Umfeld oder vielleicht auch den Zuhörern? Wie findet man seinen Purpose? Wie findet man das, was das für einen ist?
0: Ich glaube, es fängt ganz einfach an damit, was mache ich gern? Also ich bin gern unter Menschen. So Also mal ganz simpel. Es gibt Menschen, die sind gern alleine, denken gerne nach. Es gibt Menschen, die sind gern unter Menschen. Es gibt andere, die gerne praktisch mit ihren Händen arbeiten. Und ich glaube, so ganz simpel mal anzufangen, sagen, hey, wenn du mal zumindest mal grundlegend weißt, in welche Richtung, was für eine Art Typ bist du. Ich habe Jugendlichen immer gesagt, hey, mach so viele Gabentests wie möglich. Es gibt so viele Hilfen da draußen, die, wo dir helfen, dich selber kennenzulernen. Und ich sehe es aber wie so eine, fast schon so wie so eine Spirale. Wir kommen über die Jahre unseres Lebens, kommen wir tiefer an das ran. Und wir kommen immer wieder an Knotenpunkte in unserem Leben, Herausforderungen, Krisenzeiten, ähm, Erfolgsmomente, wo uns aber immer weiter prägen in das, wer bin ich eigentlich und was will ich mit meinem Leben gestalten? Und ich glaube auch, dass es immer mit Reflexion zu tun hat. Zu, also für mich war das immer dieses Zurückschauen auf die Jahre, was war die jahre erfolgreich wo habe ich was hat mein herz lebendig gemacht so, wo bin ich abends im bett gelegen und dachte wow der Tag war erfüllend und ich habe mir die Sachen aufgeschrieben und ich habe darüber nachgedacht und dann versuchen mehr von diesen dingen zu machen und um mein leben darum zu gestalten ich muss aber auch dazu sagen ich hatte zum beispiel ziemlich klar meine vorstellung was mein purpose ist was ich mache mit meinem leben und dann als mein prozess war vor über zweieinhalb Jahren aus der Kirche rauszugehen, meinen Job ähm, zu beenden, bin ich in eine richtige Krise gekommen, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, ich weiß es gar nicht mehr. Wozu lebe ich eigentlich? Und es war so eine tiefe Krise, so eine existenzielle Krise, dass ich teilweise nicht mehr wusste, wie ich überhaupt noch leben will. Also es war so krass, und ich hatte keine Orientierung mehr. Aber es ist eigentlich wie dieser Diamant, der freigelegt wird. Und ich jetzt erlebe, es ist immer noch genau das Gleiche, aber es hat einen anderen Ausdruck. Und ich würde Leuten immer ermutigen, sagen, es steckt in dir drin, du musst nicht produzieren. Manchmal musst du nur das Zeug oben rum wegkriegen und, und einfach mal tiefer nachfragen. Was ist das eigentlich, das große Bild? Also manche nutzen das ja. Was willst du, was auf deinem Grabstein steht? Was sollen Menschen, würde dich sagen, am Ende deines Lebens? Für was möchtest du bekannt sein? Also diese Fragen, die manchen Angst macht. Aber dieses, meinem Großen betrachtet so, wo willst du, wo dein Leben hingeht? wenn du keine Begrenzung
1: hättest. Ich finde das Bild von der Spirale total gut, weil so eine Spirale, die dreht sich ja um etwas und gleichzeitig landet sie vielleicht auch irgendwann wo. Und ich finde, das illustriert diesen diesen Weg total gut, weil ich glaube, das ist auch etwas, was so aus dem Gespräch ein bisschen rauskommt, dass Berufung nicht unbedingt etwas Einmaliges ist oder etwas Stagnierendes oder etwas, was immer das Leben gleich bleibt, sondern es ist auch irgendwie aktiv, es formt sich, es ändert sich, dann kommt da mal eine Kurve und da mal die andere Kurve und dann die Krise, die das alles immer herausfordert und es sieht auf einmal gar nicht mehr so leicht aus, wie es vielleicht mal war und ich das ist irgendwie ja auch ähm, beruhigend, vor allen Dingen, wenn du sagst, dass es etwas ist, was du nicht unbedingt produzieren musst, weil man einfach merkt, das ist nicht so ein Push, also es ist nicht immer nur so, ich pushe mir jetzt irgendeine Berufung auf, sondern es ist eher so ein was ist im inneren, also was was finde ich in mir, was sehe ich auch in Krisen aus, aus denen ich lernen kann, so so wie du sie zeigst und wo, so wie du deine Story teilst und wie kann das anderen helfen und dienen und ich glaube, da ist so eine dieses Spiralenbild gefällt mir total gut, weil es einfach zeigt, es ist ein Weg und es ist nicht ein Punkt. Es dreht sich immer etwas und die Frage ist halt, um was dreht es sich bei dir und um was dreht sich dein Leben?
0: Ja, und ich finde, es gibt natürlich, wie gesagt, es gibt viele gute Ansätze auch schon in Gabentests, wo die uns helfen, diesen Fragen auch nachzugehen. Es gibt so eins, das kennst du bestimmt auch so, sagt, wenn du ähm, die Stärken deines Lebens nimmst mit den Leidenschaften, also das, wo dein Herz brennt und diese zwei Sachen zusammenbringst und der ist einer Not in der Welt begegnet, dann hast du eine Schnittmenge. Als Beispiel, wenn du, wenn du einfach gut, es gibt ja diese Leute, die können gut mit Kids, die kommen in den Raum rein, die können einfach gut mit Kindern. Und wenn sie jetzt dafür brennen, für Erziehung brennen, für das Brennen, dass diese Kinder ähm, in einem guten Umfeld aufwachsen und diese Not sehen, in der wir leben, von zerrütteten Familien und diese Schnittmenge bilden und dann Erzieher werden und da darin aufgehen, dann haben sie genau das gefunden. Und es kann sich irgendwann verändern über die Zeit, aber meistens bleiben so diese Grundthemen in unserem Leben, dieser rote Faden bleibt meistens bestehen. Zumindest erlebe ich das so mit den Leuten, wo ich unterwegs war oder auch in meinem Leben. So, es verändern sich die Wege, es verändern sich die Tools, aber dieses Why, dieses Warum mache ich, was ich mache, das wird nur schärfer. Aber ich würde sagen, meistens bleibt es ziemlich gleich.
1: Total. Also ich, vielleicht ist das auch nochmal der, der wichtige Punkt. Es wird schärfer und vor allen Dingen, es sieht in anderen Saisonen des Lebens vielleicht auch anders aus, also du hast jetzt eben gerade dieses gute Beispiel genommen mit der Schnittmenge und wie man die findet und das sieht natürlich im, im Lauf unseres Lebens, im, im Lauf unseres Alters anders aus in der Saison, wir sind Familie, nicht Familie und so, aber ich finde das sehr, sehr sehr schön zu wissen, dass es irgendwann schärfer wird und das ist ja auch eine Sache von Fokus, wie fokussiere ich mich und fokussiere mich, fokussiere ich mich auf meine Warum oder fokussiere ich mich auf meine Umstände und so glaube ich, zumindest konnte ich das so erleben, wird es immer klarer. Und das ist vielleicht auch nicht ganz immer klar. Und das muss es auch gar nicht sein. Du kannst viele, viele große, mutige Schritte machen, ohne dass du ein komplett perfekt scharfes Bild siehst und ganz trotzdem losgehen. Und ähm, das ist so wertvoll, vielleicht, weil ich einfach mir vorstellen kann, dass es Leute gibt, die zuhören und zu so denken, So, okay, Leute, das klingt cool. Schön, dass ihr das sagt. Ich habe es nicht gefunden. Bin ich jetzt komplett überfordert oder muss ich jetzt komplett überfordert sein? Und ich glaube, an dem Punkt ist es einfach wichtig, zu sagen, absolut nicht. Also ich, du, Flo und ich tragen beide eine Brille. Wenn wir unsere Brille absetzen, wir sehen nicht so gut. Flo, ich weiß nicht, was deine Dioptricks sind. Meines im minus 3,5 oder so. Ich,
0: ich sehe eigentlich schon noch relativ gut. Ich glaube 1,7. Also ich kann, ich kann schon noch, aber.
1: Du kannst noch. Aber wenn man so eine Brille mal absetzt, so, dann, dann, dann sieht man zwar nicht klar, aber man kann schon gehen. Man sieht schon, man, man kann schon den Weg auch finden. Und ich glaube, da diesen Druck vielleicht auch wegzunehmen, so dass es immer ein scharfes Bild sein muss. Ich glaube, das ist sehr wertvoll. Ich
0: denke, dass es wichtig ist. Ich glaube, diese Situationen, wo wir nicht wissen, was wir eigentlich wollen in unserem Leben, wo wir uns lost fühlen, wo wir... Ich glaube, diese Zeiten sind genauso wichtig wie die, wo wir voll drin laufen. Weil diese Zeiten, ich glaube, ich mein, manche nutzen dieses Bild von, nehmen wir hier eine Gitarre. So eine Gitarre bringt dann Klang hervor, wenn die Seiten oder Spannung sind. Und wir brauchen Spannung in unserem Leben, damit es einen Klang gibt so niemand, bei dem alles gut läuft und der sagt, naja, ich bin, ich wurde geboren, dann war ich äh, Kind, Jugendlicher und dann wusste ich, was ich in meinem Leben machen will und das habe ich durchgezogen, ist für niemanden interessant. Das, was klingt, ist, wie Menschen durch Krisen gehen, wie Menschen Erfolgsgeschichten haben, weil sie vorher Misserfolg hatten und deswegen, ich würde Leute immer herausfordern und sagen, was wir nicht machen dürfen, ist aufgeben, die Hoffnung aufgeben. Wir dürfen unter Druck sein, wir dürfen lost sein, wir dürfen am Ende sein und ich meine, du selber gehst durch eine Krisenzeit so und diese Zeiten sind wichtig, weil die uns immer damit konfrontieren mit der, mit der Endlichkeit des Lebens, mit dem, dass wir, warum es überhaupt wichtig ist, unseren Purpose zu finden, weil wir nicht weil wir nicht für immer hier auf der Erde sind so und wenn wir in diesen Krisen stecken und ich habe es erlebt mit meiner Mom, die eben krank war und gestorben ist, so, naja, du fragst dich, okay, vielleicht ist mein Leben nur bis 50, dann dann habe ich die meiste Zeit schon gelebt. Was will ich eigentlich?
1: Total. Und das ist halt irgendwie, es, es bringt an, an die Punkte, das immer wieder zu fragen. Und ich glaube, was so ein bisschen, was ich so schade finde, wenn ich in mein Umfeld gucke oder wenn ich an Leute gucke, die das vielleicht nicht so gefunden haben für sich, ist, dass ich mir einfach so denke, so der Fokus liegt bei dir gerade auf den Umständen und nicht in dem, was du mit diesen Umständen machen willst. Und deswegen gefällt mir das so gut, dass du gesagt hast, dass irgendwo in dieser Schnittmenge auch die Not der anderen und der Welt sein muss, die Leidenschaften, die man hat, irgendwie auch die Gaben, die man hat, weil das bringt immer so ein bisschen die Umstände auch mit rein, ob die jetzt schön sind, ob das jetzt eine Krise ist, so wie ich sie gerade durchmache oder so wie du sie auch in zahlreichen Stories erzählen kannst. Ich glaube, das ist einfach irgendwie schön dann auch zu wissen, dass es halt, oh, man macht doch nicht alles immer nur für sich. Es gibt einen großen, großen Aspekt, den macht man für andere. Und in diesem Dienen und in diesem ich mache was für andere findet man sich gleichzeitig selbst. Das ist irgendwie so eine... Gleichung, die geht halt auf und das ist irgendwie, ist immer schön. Und ob das jetzt ist, ähm, dass man kann irgendwie so wie ich <lacht> operiert werden muss und irgendwie sich so denkt, so Leute, was mache ich denn jetzt mit meiner Zeit? So alles geht weg oder, ich glaube jeder, der zuhört, hat irgendwie private Krisen. Ich sage aber dann, das ist es einfach ein wunderschöner Prozess, der sehr schmerzhaft ist und sehr schwer ist. Und das will ich auch gar nicht anders sagen, es ist einfach Kacke. Aber der am Ende hoffentlich, ähm, wo die Gleichung irgendwann aufgeht und das nicht unbedingt in Form eines dem Mega-Hammer-Learnings, den ich jetzt aus der Krise gezogen habe, ist, sondern einfach so: Okay, ich habe es geschafft, ich habe was durchgemacht, und das habe mich irgendwo geschärft.
0: Ja, ich kann auch zurückschauen und sagen: Diese, dieses dranbleiben in schwierigen Zeiten ist das, was wirklich auch diese Qualität in das Leben von Menschen bringt. Also ich merke, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die durch Krisen gegangen sind und ihr Herz bewahrt haben. Also ich meine, jeder geht durch Krisen. Die Frage, wie du gesagt hast, ja, wie, wie gehen wir durch die Krise? Aber Leute, die durch die Krise gehen, danach mit Hoffnung rauskommen sind die Leute, denen ich vertrauen kann. Also geht es mir, weil ich weiß, ähm, ich weiß, die rennen nicht weg vor den Schwierigkeiten des Lebens. Die haben immer noch einen Blick an die, auf die Zukunft. Und deswegen glaube ich auch für junge Menschen, die ja so viele Optionen haben, die so viele Möglichkeiten haben, wie sie ihr Leben gestalten, einfach auch dieses, dieses Bild mal zu nehmen, es wird nicht alles gut laufen. Und du wirst ein Studium anfangen und du wirst vielleicht merken, es ist nicht. Du wirst abbrechen, du wirst einen einem Job sein, du wirst da wieder rausfliegen. Und die Welt hat sich verändert, das ist in Ordnung. Und unser Leben, dein Leben wird nicht verlaufen, wie das deine Eltern. Ich glaube einfach, es gibt so ein paar konstante Dinge, die uns helfen können, in dem Weg unsere Purpose zu finden und ich denke, ein großer Punkt ist eben, dass wir es nicht, nicht alleine schaffen. Wir brauchen Menschen, die mit uns unterwegs sind. Menschen, die was in Zeiten der Krise, was in uns sehen, was wir selber nicht mehr sehen können. Ich war so verzweifelt in den letzten Jahren an manchen Punkten, aber ich hatte Freunde, die mich angeschaut haben, die gesagt haben, das ist scheiße und ich weiß, das ist hart, aber du wirst durchkommen da wird was, da wird wieder ein anderes Leben kommen. Und ich konnte es fast nicht mehr glauben, aber da waren Menschen, die waren da.
1: 100 Prozent. Kann ich nur genauso widerspiegeln. Also einfach das richtige Wort zur richtigen Zeit ist, es ist so schön Honig für die Seele. Und genauso ist es einfach, wenn du Leute hast, die einfach sagen können so, ey, du machst gerade was durch aber wenn du jetzt aufgibst, was, warum machst du es dann? Also diesen, auch dieses Warum in, in Krisen, auch wenn das manchmal nicht ganz leicht ist, aber einfach zu sagen, so du schaffst das auch und du wirst da auch durchgehen, so schwer es auch ist. Und ich finde das ganz interessant, dass wir irgendwie so ein bisschen in dem Thema Krisen gelandet sind, auch wenn das jetzt gar nicht so unbedingt geplant war, weil ich finde, das halt eine Ehrlichkeit, die diesem Gespräch um das Thema Purpose ganz oft fehlt. Ich finde, ganz oft fehlt es, dass Leute sagen, ja, schön, du hast dein Purpose. Und dann ist es auf einmal Insta-ready und dann habe ich irgendwie 20 Posts dazu gemacht und dann stehe ich irgendwie in meiner Berufung. Aber das wird vor Phasen geben, die sind nicht, hallo, hier möchte ich mal richtig knalllicht Licht auf mich und meine Situation, sondern dann möchte ich gerne irgendwie im Schatten sein und sage, ich ich gehe gerade auch was durch. Und ich glaube aber, und das ist irgendwie auch so, vielleicht noch ein weiteres Bild, was eigentlich ganz gut passt, ist so Filme wurden ja auch im, Sch im Schwarzlicht ähm, entwickelt. Also es gibt ja in der Dunkelkammer. Also es gibt auch genug Sachen, die passieren, die in schweren Zeiten entwickelt werden, die am Ende zu einem richtig schönen schön Bild werden. Und ich glaube, manchmal gibt es solche Bilder, die helfen einfach, wenn man irgendwie eine dunkle Zeit durchmacht, dann einfach zu wissen, so das entwickelt mich gerade und ich muss auch nicht gerade irgendwie scheinen. Und ich muss nicht irgendwas performen, sondern ich darf einfach mal drin sein. Was ja ganz konträr ist zu so dem Podcast-Namen-Schein-Baby-Schein. Aber so ist es eben doch. Ähm, solche Dunkelkammer-Momente helfen einem dann auch irgendwie zu scheinen. Und es gibt Phasen, dann macht man das mehr und manchmal mehr, weniger. Und das ist irgendwie, es gibt so ein bisschen Ruhe und Frieden, dass es das vollkommen okay ist, glaube ich.
0: Ich glaube, es ist die Reise unseres Lebens, dass wir herausfinden, wer wir sind, ähm, unabhängig von dem, was wir tun. Und ich glaube, dass deswegen, deswegen ist es so auch gut, dass wir manchmal gegen die Wand laufen mit dem, was wir machen. Dass wir so, so in diesem jugendlichen Alter oft, man rennt, man will alles machen, die Welt, so in einem Jahr verändert sich wieder alles. Und man ist so dieses sehr kurzsichtig teilweise. Ähm, so war ich auch immer dieses, hey, ich will die Welt verändern. Und in fünf Jahren haben wir die Welt verändert. Und ähm, man macht und tut und macht super tolle, möglich für eine gute Herzen. Und dann jeder Mensch rennt irgendwo gegen die Wand. Und es funktioniert nicht. Und da kommt Enttäuschung in dein Leben. Du denkst, so, warum hat es nicht funktioniert? Ich habe mit vollem Herzen, Leidenschaft bin ich reingegangen. Ähm, meine Beziehung hat nicht funktioniert. Man, haben, die ADE hat nicht funktioniert. Der Job hat nicht funktioniert. Und oder keine Ahnung hat sich die Karriere in seinem, in seinem Traumverein ausgesucht. Und, ist, und, dann, und dann aber kommt die Frage: Jetzt kann ich nicht mehr tun, was ich eigentlich getan habe. Wer bin ich? Wer bin ich? Wie wichtig bin ich, wenn, wenn ich nichts mehr tun kann? Wenn ich nicht mehr laufen kann? So, wer bin ich dann? So. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, weil das, irgendwie ist das so für mich die Klammer des Lebens. Also, wir sind gekommen, wir haben nichts tun können. Und wir werden auch genauso wieder gehen, dass wir nichts tun können. So. Wenn wir alle Menschen anschauen, dann ist es oft zu dem Ende, dass kann nichts mehr tun. Und diese Klammer ist so, du bist Mensch. So. Und ich will Menschen da drin Hoffnung machen. sagen, hey, ich weiß, wir haben Energie, vor allem in dem Alter, wo wir sind. Wir wollen was bewegen. Aber diese tiefere
1: Frage, die hinter allem liegt: Wer bist du? Das finde ich total gut und wertvoll und wichtig und herausfordernd genauso, wie es irgendwie Frieden bringt, ist. <lacht> und das ist aber ich glaube, ich das, was viele hören müssen. Finde ich genau richtig. Und du hast ja eben schon gesagt oder du hast ja schon einen Tipp quasi gegeben, wie man da so ein bisschen rankommt an dieses Warum. Du hast gesagt, dass es irgendwie wichtig ist, so diese Schnittstelle zu finden zwischen Leidenschaft und Not der Welt und irgendwie auch Gaben. Was ist denn vielleicht noch eine Sache, die du mitbringen würdest, die du jemandem mitgeben würdest, der uns jetzt gerade zuhört und du so denkst, okay, ich möchte das gerne finden, um, aber ich weiß nicht wie.
0: Ich denke, bin der größte Punkt für mich in der Entwicklung, wie wir unser Leben entwickeln und wie wir das herausfinden, wo wir hinwollen, hat damit zu tun, mit welchen Menschen umgeben wir uns. Unser Umfeld ist absolut entscheidend und wenn wir mit denselben Menschen zusammen sind ähm, seit Jahren, und wir haben das Gefühl, unser Leben ist irgendwie negativ und unsere Zukunftsperspektive negativ, dann würde ich sagen, schau mal deine Freundschaften an, die Gesprächsthemen an, vielleicht deine Familie an. Und man kann ja nicht alles einfach verlassen, man soll ja auch nicht einfach Beziehungen einfach beenden, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir unser Umfeld bewusst auswerten und an mancher Stelle wirklich gucken, dass wir Menschen in unser Leben bekommen, mit denen wir unterwegs sind, die die uns herausfordern und nach vorne bringen und die einen anderen Blick haben wie wir. Ich, ich denke manchmal, so dieses auch dieses Thema Vorbilder ist irgendwie sowas, also ich persönlich habe da nicht mehr so viel gehört darüber die letzten Jahre, aber es gibt Menschen, die laufen in, in, in ihrer Berufung, die laufen in Purpose und die wissen, was sie machen. Und das in, inspiriert uns. Und dann würde ich sagen, fang an, dich mit diesen Menschen zu beschäftigen. Sei es Biografien zu lesen oder sei es, wenn, du die, wenn es die Menschen gibt, Manchmal sind es ja gar nicht so unbedingt die, die Superhelden, sondern das kann jemand sein, der irgendwie eine krasse Erziehung ähm, lebt oder jemand anderes, der einfach in seinem Studium wahnsinnig gut ist. Und dann fang an, mit diesen Leuten Freundschaft zu bauen, kommen in ihre Nähe, fang an, diese Gesprächsthemen darum zu drehen und fang an, dein Umfeld. Also es ist ja wie, du pflanzt einen Samen und du, das eine, was du machen kannst, ist für dich selber zu gucken, dass du es fütterst, aber du brauchst das richtige Umfeld, damit diese Pflanze wachsen kann. Also ich würde sagen, nach dem, was nach innen gerichtet ist für uns selber, wo wir selber rausfinden wollen, was in uns drin steckt, müssen wir gucken, dass das drumherum auch passt. Was vielleicht was sehr praktisches, was ich gemacht habe die letzten Jahre: Ich bin versucht immer einmal im Jahr ein paar Tage wegzugehen, zwei, drei Tage alleine, entweder ich bin in ein Kloster oder in die Berge gefahren. Ähm, Zettel und Stift und dann einfach auswerten, Fragen stellen, zur Ruhe kommen, Social Media abschalten, also auch mal so eine vielleicht zwei Monate Pause machen von diesem Input damit wir wieder in Touch kommen mit dem, wer wir eigentlich sind. Weil ich glaube, nur in diese Ruhe kommen wir an manche Fragen ran.
1: Weil wir sonst auch sehr unser, um, um, unser Umfeld und unsere Umstände ähm, unser Leben begleiten lassen, ohne auszuwerten, ob das ein wertvoller Begleiter ist oder ein, ein Ratgeber, der uns was bringt. Sowohl Menschen als auch Umstände wie vielleicht der Job oder die das Umfeld, die Wohnung, in der wir leben. Also inwiefern, inwiefern uns wir uns da wohlfühlen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die, das sage ich so gerne, und weil ich wirklich glaube, das ist so ein bisschen das Problem unserer Generation und auch meiner Generation. Erstens, dass wir ein maßloses Ruhedefizit haben. Und zweitens, dass wir das Problem haben, dass wir sehr selten in diese reflektierenden Positionen in unserem Leben kommen. Und ich, ich glaube, das ist ein Grund, warum dieses ganze Mindset, warum, warum das ganz oft in dieses Gesprächsberufung in dieses Gesprächsberufung mit reingeworfen ist oder Baseline dieser, dieser ganzen Sachen ist, dass wir unbedingt in einen Punkt kommen müssen für uns, wo wir reflektieren. Und wenn wir das nicht machen, dann werden wir irgendwie in drei Jahren aufwachen und denken, scheiße, was ist was ist passiert? Weil wir einfach nicht drüber nachgedacht haben, wie läuft es mir gerade oder was geht gerade und wie passiert es gerade? Und ähm, ich glaube, manchmal, vielleicht haben die Leute auch ein bisschen Angst davor. Also vielleicht haben die Leute auch ein bisschen Angst, sich mal mit Papier hinzusetzen und zu sagen, ja, wie geht's mir denn eigentlich? Oder wie, wie, wie ist denn das? Weil sie einfach wissen, wahrscheinlich müssen sie dann was machen, weil sie sind in Wirklichkeit einfach nicht zufrieden. Das ist einfach unglaublich wertvoll, dann zu sagen, ja, aber wenn, wie lange willst du noch unzufrieden dann bleiben? <lacht> also es lohnt sich im Zweifel so diese schwere, schwere Reflexion mal zu machen und um zu kommen. wie geht's mir eigentlich
0: wirklich. Und ich glaube, es ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, der Prozess wird schwer sein. Um, aber es ist egal wie. Du wirst irgendein Tod wirst du sterben. Und wenn du sagst, hey, ich will mir ist es zu anstrengen, mich damit auseinanderzusetzen und Entscheidungen und vielleicht neue Routine in mein Leben zu bringen oder neue Freunde zu finden. Dann wirst du den anderen Schmerz haben, dass du in ein paar Jahren denkst, ich habe mein Leben vergeudet, weil ich irgendwie... Es ist ja immer so, wenn du nicht entscheidest, was du in deinem Leben machst, dann wird jemand anderes für dich entscheiden. Also wenn du nicht in dem Beruf lebst, wo du sagst, da will ich hin, dann wirst du irgendwann dort irgendwo arbeiten, wo jemand ist, der weiß, was er will, der wird dir sagen, was du für ihn machen kannst. Das heißt, irgendwo werden wir sterben. Und für mich ist eben, die, das Menschen herauszufordern und sagen, hey, beiß jetzt lieber rein und sag, hey, okay, dann setze mich jetzt mit meinem Leben auseinander, ich fange jetzt an, mein Leben zu bauen ähm, und dann werde ich in ein paar Jahren die Früchte davon auch ernten. Aber es geht nicht ohne Entscheidungen treffen. Und ich würde leider ermutigen, fangen mit etwas ganz Kleinem an. Nimm das Papier heute, jetzt, hier, wenn du den Podcast aufhörst, nimm das Papier und den Stift, setz dich hin und fang einfach mal mit dieser Frage an,
1: wie will ich leben?
0: Wer will ich sein?
1: Guter Action-Step. Hausaufgabe für alle Leute, die zuhören. Aber ich glaube, manchmal braucht man so diesen, man braucht manchmal den Kick einfach. Und ich mag, dass wir beide sagen und ehrlich genug sind, zu sagen, es ist nicht, das ist jetzt nicht easy, peasy, lemon, squeezy irgendwie so. Das ist halt auch mal schwer. Und das ist auch hart und es ist, aber die Frucht da drin ist sehr wertvoll. Und ich glaube, die Härte unseres Lebens wird leichter, wenn wir Hoffnung darin sehen. Und ich merke einfach, wenn wir irgendwie da, wenn es auch, und wenn es dieses Podcast-Interviews, und wenn man einfach dann sagt so, okay, es gibt irgendwie Hoffnung, es gibt einen Grund, und du hast die Möglichkeit, irgendwie aus, aus dem schweren Anbauen und Backern am Ende Früchte zu sehen. Ähm, ich glaube, dann ist das vielleicht einfach das, was jemand braucht, und es ist irgendwie vielleicht genau der Punkt, wo jetzt sich jemand doch hinsetzt und sagt, Papier in die Hand, Stift in die Hand. Und jetzt gucke ich mal, wen will ich in meinem Leben haben? Wer will ich sein? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Weil am Ende, und das hast du ja am Anfang auch ganz richtig gesagt, du bist nicht, was du machst, du bist, wer du bist. Und dann ist halt die Frage, wer bist du eigentlich? Also wie gehst du mit Menschen um? Was für Gewohnheiten hast du, die deine Charakter, deinen Charakter schärfen und so weiter? Also wer bist du am Ende, wenn, wenn, wenn alles zu Ende ist? Was haben die Leute über dich gesagt, über die Familie, die du geleitet hast?
0: Einfach, um Menschen Hoffnung zu machen. Manchmal graben wir und wir fangen an zu graben und wir kommen an ganz viel Schmerz, Enttäuschung und Aussagen zum Leben. Aber das ist nicht, wer wir sind, sondern müssen wir weiter graben. Weil ich garantiere, jeder Mensch, wenn er nur tief genug gräbt, kommt an den Punkt, dass er geliebt ist. Dass er geliebt, angenommen ist und dass was Gutes in ihm steckt. Weil das ist das, wie wir gemacht sind. Wir sind als Menschen geschaffen ähm, mit einem Wert. Wir sind wertvoll jeder Mensch in sich und dann kommen durch Erziehung Lebensumstände, fangen an, Dinge auf unser Leben drauf zu kommen und manchmal denken wir, wenn wir da reingehen, dann dann kommt all das eklige, dieses Schmutz und Dreck raus, aber ich denke, nee, grad tiefer. Du, du kannst da hinkommen, dass du morgens aufwachst und du weißt nicht, was du machst mit deinem Leben und du weißt, ich bin gut. Ich bin ein guter und wertvoller Mensch und das, wenn wir damit leben, mit diesem Bewusstsein leben, dann fängt irgendwann an. Verschiedene Menschen, verschiedene Religionen finden verschiedene Worte dafür. Aber wenn ich sage, dieses Karma, dieses, wenn du gute tust, kommt Gutes zurück. Ich glaube, es ist dieses, wenn wir anfangen, über uns so zu denken, dann werden wir anfangen, das zu tun, wer wir sind. Wir fangen an, unser Leben zu gestalten, in dem Sinne, was wir über uns über andere Menschen glauben. Das ist so wichtig. Der Ausgangspunkt ist so wichtig.
1: Total. Ich glaube, es ist unglaublich wertvoll zu wissen. Und das ist absolut mein Glaube, dass wir... Von einem Schöpfer geschaffen sind, der uns Wert gegeben hat, in dem, wer wir sind, in der Liebe, die wir bekommen und ganz unverdient auch. Wenn wir diese Umstände sehen dann, oder vielleicht auch die Fehler, die wir gemacht haben, die Vergangenheit, die wir haben, denken wir vielleicht, ich habe doch diese Liebe, diese unverdiente Liebe überhaupt nicht verdient. Und das ist, glaube ich, der der Knackpunkt in der Sache. Das stimmt. <lacht> das ist so nicht. Und trotzdem steht sie dir zu, weil, und das ist mein Gabe, weil wir einen Schöpfer haben, der das, der uns das so in uns genäht hat und der uns so liebt, der das macht. Und Vielleicht findest du das für dich in was anderem, aber ich hoffe, dass, dass du ankommst an der Antwort, du bist geliebt und ähm, dafür musst du nicht etwas schaffen und machen, weil es, es ist halt das, wer du bist. Das finde ich sehr schön und ich glaube, vielleicht ist das auch einfach genau der richtige Punkt. Ich finde dieses Graben sehr gut und um das mal so, die, die ersten zwei Sachen nochmal so zusammenzupassen. Das passt ja sehr gut. Du grabst erstens in dich, indem du dein Um, also indem du guckst, wer bin ich? Was sind die Leidenschaften? Was sind die Noten, Nöte? Dann grabst du in deinem Umfeld. Also, was passiert um mich herum? Wo kann ich noch tiefer gehen? Und ich glaube, das sind einfach wichtige Schritte.
0: Manchmal brauchen wir aber Menschen, die da weiter sind. Also, ich will jetzt nicht sagen, jeder braucht seinen Coach, aber manche Menschen, denen tut es gut, mal jemanden zu haben. Vielleicht für eine, zwei, drei, vier Sessions. So jemand die dich vielleicht, ähm, wo man einfach über sein Leben mal spricht und einen Blick von außen hat. Und manchmal sind Leute so stuck in ihrem Leben und die wissen gar nicht mehr, die, die sehen gar keine Möglichkeiten mehr. Und dann brauchst du manchmal jemanden, der das Leben mit dir auswertet und sagt, hey, aber guck mal, wenn du dahin möchtest, dann mach doch mal Schritt 1, 2, 3. So. Also ich habe ja vielen erlebt, ich habe ja viele junge Menschen auch begleitet ähm, und manchmal war es so ein einfacher Schlüssel, jemand rauszuholen aus seiner Spirale und sagen, ah, jetzt sehe ich's wieder. So, das wäre noch vielleicht so eine Sache für jemanden, der sagt, okay, ich probiere das, aber ich weiß gar nicht, wie ich mich mit mir selber auseinandersetze, dann hol dir Hilfe. Und hol dir professionelle Hilfe.
1: Hilf dir, hey, such dir jemanden, der mit dir grabt und der diesen Prozess auch schon mal durchgemacht hat. Und das kann, glaube ich, ganz, an, ganz verschiedene aussehen. Also, es gibt teilweise auch Vorbilder, die du vielleicht in deinem Leben gar nicht unbedingt kennst, sondern die dir einfach den, den, wo du die Reise sehen kannst, du hast ja eben gesagt, Biografien. Also, wie schön wäre es, wenn das für Leute auf Social Media so wäre, dass sie sagen, ah, das ist mir ein Vorbild und ich kann da hinterhergehen. Also das ist ja mein persönliches Ziel irgendwie. Ähm, oder aber auch ganz privat in deinem Leben vielleicht deine Eltern, deine Freunde, Leute, die in dem, einfach da, wo du hin willst, die dir ein paar Schritte voraus sind. Und ich glaube, das müssen nicht viele Schritte sein, das müssen muss kein Kilometer sein, die dir da voraus sind. Manchmal sind es zehn Schritte und auf den zehn Schritten begleitet zu werden, ist es dann irgendwie schon wert. Weil da hast du Zeit gespart und Schmerz gespart, den vielleicht eine andere Person schon durchgemacht hat. Hast du noch einen letzten Punkt, Flo, wo du sagen würdest, das hilft jemandem, um seinen Purpose zu finden? Ich weiß nicht, wie das vielleicht nochmal einfach in dem Bild, weil mir das so wichtig ist. Es ist
0: kein, ich muss schnell mein Purpose finden, damit mein Leben beginnt. Sondern ja, setz dir Ziele, setz dir Ziele, die auch real sind und setz dir Ziele, die auch unreal sind. Setz dir diesen Stern am Himmel, wo du sagst, in die Richtung will ich gehen, deine Träume. Und dann hast du deinen aktuellen Zustand, und eigentlich geht es darum, diesen Abstand zu verringern. Zwischen dem, wie dein Leben aussieht, dem, wo du hin möchtest. Und das ist ein Prozess und der Prozess kann Jahre dauern. Und es gibt Meilensteine, wo du sagst, hey, keine Ahnung, du möchtest einen Partner. Und dann irgendwann ist die Hochzeit und denkst du, ja, das ist dieser eine Purpose in meinem Leben. Und da hab ich, jetzt habe ich meinen Partner gefunden. Und diese Momente sind wichtig. Und dann, und dann gibt es diese, diese Sterne am Himmel und diese Visionen, die wir vielleicht, nie erreichen werden, aber die uns helfen einfach in eine Richtung zu laufen. Und deswegen, es ist ein langer Weg. Wir haben ein langes Leben. Wir müssen nicht schnelle Entscheidungen treffen und sagen, oh, jetzt muss irgendwie in zwei Jahren alles da sein, sondern in diesem Frieden zu laufen, zu wissen, hey, mach einen Schritt nach dem anderen, mach in dem, was du machst, mach treff die richtigen Entscheidungen, und das Leben wird, es wird sich entwickeln, ich will nicht sagen, dass es sich immer gut entwickelt. Es kommen Schicksalsschläge, aber auch da können wir durchgehen wenn wir uns und wenn wir ein Vertrauen haben, und da kommt bei mir genauso der Glaube rein, zu wissen, hey, wir sind nicht alleine. Wir haben eine, eine höhere Macht. Wir haben Gott mit uns, der an uns glaubt, so wie dieser Dad, der am Fußballrand steht und uns an, anfeuert sagt, hey, ich bin da. Ähm, und egal, wie schwierig es ist, gibt die Hoffnung nicht auf.
1: Das ist eine sehr wichtige Differenzierung und ich glaube auch genau, das ist es letztendlich. Ich, wenn wir uns irgendwas anderes vorspielen, dann tun wir genau das, wir spielen uns das vor und so gut, wie es, wie es nur möglich ist. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung des Lebens in den Krisen, in denen wir uns oft finden. Den Prozess lieben zu lernen. Och, das klingt so cringe, aber es ist halt leider genauso. Es ist halt einfach, ich glaube, es bleibt nichts anderes übrig, weil entweder stehst du in deinem Leben und denkst irgendwie scheiß drauf, irgendwie der Prozess, der so hart und schwer und blöd und bla. Und wir machen es uns um einiges leichter, wenn wir das Warum in unserem Leben in solchen Prozessen finden und sagen, okay, es hat aber einen Grund. Und ich glaube einfach, das ist so ein bisschen das der Urton von allem, was wir irgendwie machen müssen, wenn wir über dieses über dieses Gespräch reden. Und ich, ich finde auch den Satz, den du vorhin gesagt hast, so irgendwie, alles ist hart. Also es ist genauso hart, wenn du jetzt sagst, du musst deine mal in deinem Umfeld gucken, ob du dir neue Freunde findest. Aber es ist genauso hart, am Ende deines Lebens zu wissen, du hast nicht das gemacht, wozu du berufen bist. Und ich glaube, ich in meinem, in meinem Leben sehe, dass ich für mich es sogar oft härter fand, zu wissen, ich spiele unter meinem Potenzial oder unter dem, was eigentlich so an die Tür meines Herzens klopft oder das Flüstern, was ich spüre für die Träume oder die Nöte, die ich sehe. Das ist für mich oft härter gewesen, als zu sagen, jetzt komm, jetzt schnappst du mal einen Zettel und ein Papier und jetzt jetzt guckst du mal, ist es jetzt irgendwie das? Und das ist, glaube ich, Choose your heart, ne? Also entweder das eine ist hart und das andere hart, dann mach halt das, was dich irgendwie langfristiger erfüllt.
0: Ja, und, für, und es ist, verändert sich auch. Und ich denke, für die einen ist es, du, man kann ja nicht zu jedem sagen, wenn du deine Berufung finden willst, find neue Freunde. Ähm, sondern manchmal ist es so, hey, ja, dein Freund wird dir vielleicht nicht helfen in deiner Berufung, aber ähm, kämpfe die Freundschaft, weil Beziehung ist wichtiger. Und ich finde, es gibt Phasen im Leben. Ich hatte Menschen, wo ich wusste, ich, ich muss die fast schon aufgeben, weil ich merke, es tut mir nicht gut. Und es gibt aber genauso Menschen, wo ich wusste, ich muss da dranbleiben. Da geht es gar nicht um mich, um Berufung. Es geht einfach darum, weil wir eine Freundschaft haben, die, die wichtig ist. Ähm, und ich glaube, das ist ja das Spannende. Es gibt keinen Plan A für jeden. Sagen, hey, ist so musst du es machen, dann hast du deine Berufung. Es gibt Tools, hilfreiche Dinge, die wir machen können. Aber jeder muss für sich selber herausfinden, wo will ich hin? Was steht mir im Moment im Weg? Und dann Entscheidungen treffen.
1: Der aktive Teil daran. Und wie gesagt, ich glaube, sowohl herausfordernd, weil wir merken, scheiße, ich habe da einen aktiven Teil daran. Aber auch was, was Frieden gibt, weil scheiße, du hast einen aktiven Teil daran, du kannst das machen. Also du kannst irgendwie deine, deine Umstände, du kannst sie navigieren und es wird nicht immer leicht sein. Ich glaube, das ist in diesem Gespräch klar geworden. Also das haben wir beide so erlebt und das, das spielen wir auch gar nicht anders vor. Ich finde, da, da sind wir jetzt an einem sehr guten Punkt gelandet und ich finde, das schließt dieses Gespräch sehr gut ab. Und wir haben ja auch schon einen Action-Step bausaufgabe Hausaufgabe gegeben. Das Aktive, was du machen kannst, ist, dich halt mal mit einem Papier hinzusetzen und zu sagen, wer bist du? Ähm, was für Gaben hast du vielleicht? Was siehst du? Welche Leidenschaften hast du? Welche Nöte siehst du? Gibt es etwas, wo du sagst, dafür möchte ich gerne bekannt sein? Also für die Liebe zum Beispiel zu deinen Mitmenschen, für deine Hilfsbereitschaft, ähm, Gibt es irgendwie Leute, mit denen du dich in Verbindung setzen möchtest? Und das einfach mal so zu ja, einfach mal so anzugucken und zu betrachten und da einfach mal so diese Zeit zu nehmen für so einen Perspektivwechsel. Ich glaube, das ist etwas, was was jeder machen sollte und was wir jetzt einfach mal als Hausaufgabe mitgeben. <lacht> ich bin so ein Lehrer, aber so ist es. Es ist so, ist so ein spannendes
0: Thema, weil ich das Gefühl habe, wir können in einem Jahr über dasselbe Thema reden und wir hätten wahrscheinlich zehn andere Punkte noch. Mit Sicherheit. Und auch mit jedem, wo du redest, hast du das Gefühl, so du, ach, das ist einfach so ein krasses, tiefes Thema ähm, und für jeden so anders.
1: Ich stelle dir allen ja noch am Ende eine Frage und das ist, wann hast du das Gefühl, dass du am meisten scheinst?
0: Wenn ich mit einer Gruppe von Menschen zusammen bin, also eine kleine Gruppe, fünf, sechs, sieben Leute, und wir über das Leben und die Zukunft sprechen, da merke ich, fange ich an zu scheinen. Da fange ich an, so richtig zu explodieren.
1: Love it. Kann ich mir nach diesem Gespräch sehr gut vorstellen. Und auch so, wichtig. gerne. Und auf Clubhouse, fünf, sechs, sieben Leute. Hm. Ähm, Flo, wenn, wenn Leute dich cool finden, und ich gehe davon aus, dass sie dich cool finden nach diesem coolen Gespräch, wo können sie Leute mit dir connecten? Wo können Leute dich finden?
0: Ich, ich bin eigentlich meistens zu finden im Moment auf Clubhouse. Ähm, und zwar nonstop rund um die Uhr. Und wenn ihr aber einfach nur mehr still folgen wollt, dann auf Instagram da versuche ich, ich versuche da ein bisschen von meinem Leben zu teilen, das hat sich natürlich auch verändert, das verändert sich ständig. Ähm, ich versuche aber, Menschen da zu inspirieren, so wie du, und gleichzeitig, ich kriege meinen Humor nicht weg. Ähm, und deswegen kommt er da schon. Zum Glück. Genau. Deswegen, da könnt ihr, mir gerne, könnt ihr mir gerne auch schreiben, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas. Ähm, wenn ihr auch denkt, das war totaler Blödsinn, was ich erzählt habe, dann freue ich mich darüber auch, weil dann kann ich, das re kann ich das reflektieren und hoffentlich im nächsten Podcast besser machen?
1: Nein, ich wie gesagt, ich gebe dir fünf von fünf Sternen. Ich fand unser Gespräch sehr toll. Und ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt und sehr positiv, wie viele Leute sich jetzt mit dem Papier und Stift hinsetzen. Und wenn du das machst, boah, bin ich gut mit Schleichwerbung, dann äh, schick uns ein Foto. Äh, tag uns auf deine Answer Story und sag, ich habe ein Papier in der Hand. <lacht> Keine Ahnung. Oder mach mit Papier und Stift und zeig es und sag so, ah, ich habe ein Papier. Yeah. Und, ähm, ja, yeah. let us know, ob es dir was ge geholfen hat. Ich glaube, das würde uns beiden sehr helfen. Flo, danke für die Zeit und äh, für das schöne Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut. Und ähm, ja, danke dir, Flo. Und bis ganz bald. Sehr gerne. Das war der Shine Baby Shine Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann teil doch gerne deinen Lieblingsmoment mit mir auf Instagram und lass mich wissen, was du mitgenommen hast. Verlinke mich dafür unter Atlasa auf deiner Story, sodass ich sie sehen und vielleicht sogar reposten kann. Du möchtest mehr ermutigende Podcast-Folgen wie diese? Dann vergiss nicht, den Podcast zu bewerten und ihn zu abonnieren, damit du nie wieder eine neue Folge verpasst. Wir sehen uns nächste Woche und bis dahin, Shine, Baby, Shine.